0: ¿Qué tal?
1: ¿Cómo están todos? Bienvenidos a TikTok por Americanos. Soy Pablo Quiroga y hoy vamos a tener un programa informativo especial donde vamos a comentar la actualidad, lo que se viene también en el plano político, por ejemplo, en Colombia, las elecciones, también lo que está pasando en el foro de Davos y, por supuesto, también el tema de la modernización digital en distintos campos. Revisamos el caso también de Alemania. Vamos a tener bastante información en esta jornada y siempre desde el punto de vista de TikTok. Somos americano y por supuesto, actualidad en Internet, en ciencia y tecnología. Comenzamos entonces con nuestra sección, Un Día Como Hoy. Un Día Como Hoy. Y bien, Un Día Como Hoy, hay dos fechas que vamos a recordar y, y que vamos a abordar porque... Un 25 de mayo del año 2007, Google incluye por primera vez Street View, el Google Street View. ¿Quién se acuerda de eso cuando comenzó en el año 2007? Creo que fuimos muchos que eh, nos llamaba la atención como eh, por las calles en de, de Estados Unidos primero y después... Eh, ...se agregó Latinoamérica, iba un coche con una cámara encima... ...capturando todo en 360 grados. A todo el mundo le llamaba la atención ese coche... En un inicio se veían las caras de las personas, también se veían las placas de los autos, después eh, poco a poco fueron eh, creándose polémicas en torno al tema de la difusión de imágenes y por supuesto la privacidad de la gente, así que posteriormente después se bloquearon y se difuminaron la, todo el material que pueda comprometer a la informa, a la violación de la información personal, a la privacidad de las personas. Pero para que recordemos un día como hoy, un 25 de mayo del 2007 Google en su versión 4.3 incluye Street View y después un año después un 25 de mayo del año 2008 IBM presenta la supercomputadora Rod Runner, primera en superar un petaflops esto es, eh, serían 1015 operaciones de punto flotante por segundo, así que el tema de la, de la tecnología siempre está presente y, por supuesto, en este tipo de marcas que han estado a lo largo de la historia de la tecnología y la computación. Así que recordamos estas dos fechas, Street View y también el Roadrunner que modificó también. El campo y los programas también que había en ese momento. Seguimos avanzando y ahora nosotros, yo les recuerdo también cómo pueden escucharnos, porque ustedes están y se conectaron a través de Americano Media. Si están fuera de Estados Unidos, eh, pueden escucharnos a través de Twitch. También a través de Keter, la red social que promueve la libertad de expresión. Tenemos una transmisión ahí que está apareciendo en vivo. Ustedes van a la cuenta de Americano Media y ahí pueden vernos, escucharnos, por supuesto. Vernos nada no, porque van a ver los logos del de programa, las imágenes. Pero sí van a poder escucharnos y por supuesto participar junto a nosotros, si es que así lo desean. Y una vez que... Ah, y por supuesto. Nuestro sitio web americanomedia.com, ahí tenemos un player donde ustedes pueden escucharnos. Y también, por supuesto, una vez que ya este programa se emitió y salió al aire, van a poder revisarlo a través de distintas plataformas de descarga. ¿Cómo es eso? Por supuesto, porque estamos presentes en cinco plataformas de descarga que ustedes pueden enterarse cuáles son a través de nuestro sitio web y ahí van a poder también realizar Todos nuestros programas el, el de ayer, el de anteayer, el de la semana pasada El de hace dos semanas atrás En fin, está todo Así que pueden tener las mejores entrevistas Con temas de actualidad en ciencia, tecnología e internet También van a poder aprender Vamos a dar consejo Estamos dando consejos Somos TikTok por americano Y por supuesto, si ustedes están dentro de Estados Unidos Nos escuchan por supuesto Por la radio digital Así que Mucha atención, son, recuerden, TikTok, 2 de la tarde en horario del este, 6 de la tarde GMT, y así lo calculan para el resto del mundo. Seguimos avanzando y ahora entramos a la sección de tendencias mundiales. Tech Trends. Dentro de tendencias mundiales, eh, uf, hay. Estos son los momentos en que uno no quiere leer noticias porque estoy revisando las que son tendencias mundiales y también las tendencias que están dentro de Estados Unidos. Y sin duda que dentro de Estados Unidos la, el tema del día es justamente el tiroteo, la masacre que ocurrió ayer en Texas. Primero comenzamos revisando, entonces, antes de seguir profundizando en eso, el tema de las tendencias mundiales, que es lo que están comentando ustedes ahora mismo, en tiempo real, a través de las redes sociales, a través de Twitter, a través de YouTube, a través de Facebook. En fin, ustedes pueden revisar y como siempre el ranking lo encabeza el K-Pop, el fenómeno musical del momento. Algunos eran bots o cuentas fakes Porque eso es muchísimo Siempre, 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 siempre Está lleno, está lleno de esto Estoy viendo, también hay series Que provienen de Corea del Sur O oh, por donde, por supuesto, los protagónicos Pertenecen a estas estrellas De el K-Pop También seguimos viendo Hay hashtag que dice Patria, Patria, otro que dice 25 de Mayo Dr. Curry eh, También está Kate Moss también estoy revisando todo, pero como ya les estaba anticipando, eh, vamos a ingresar a las tendencias dentro de Estados Unidos. Y aquí comienza el debate. Y aquí comienza también la noticia porque, como somos un programa que está ligado al tema de la actualidad y lo que está pasando en Internet, no podemos obviar cuál es la situación en la que nos vemos enfrentados. Eh, lamentablemente, la masacre que ocurrió ayer... Y sin duda que está tomando la agenda del día en primer lugar, aparece de hecho el Texas School Massacre, eh, la masacre eh, del Colegio de Texas, eh, también aparece en segundo puesto AR-15, eh, después viene Kate Moss, Dr. Curry, Uvalde, la, la ciudad eh, de Estados Unidos en donde se registró esa localidad, donde se registró esta masacre con escuchen bien, a mí me sorprende eh, creo que es la primera vez que leo donde el nombre de una ciudad está haciendo tendencia mil tweets solo en Twitter que tiene menciones también, por supuesto eh, es terrible eh, también está el hashtag de pensamientos de día miércoles eh, también hay otro hashtag que dice Gun Control Now también eh, habla otro armas de baneo las armas de asalto, hay otro hashtag, hay distintos eh, conceptos ligados a este debate sobre eh, la masacre que ocurrió ayer en esa escuela, y donde por supuesto lamentamos todos, no creo que personas que no lo lamente eh, las pérdidas humanas, y de hecho yo les voy a leer un poquito la noticia, y es que justamente este tiroteo, eh, yo creo que a todos nos ha impactado porque, a ver, ¿qué es lo que se sabe? Eh, hasta ahora estamos siguiendo distintos eh, medios de comunicación. Conocemos el nombre eh, de la persona que hizo, que perpetró este tiroteo, Salvador Ramos. Abrió fuego en la escuela primaria Robb en Uvalde Texas. Eh, las autoridades identificaron a Salvador Ramos como el tirador que abrió fuego en Roth Elementary en Uvalde, Texas, el día de ayer. El joven de 18 años disparó y mató al menos a 19 estudiantes y dos maestros. El gobernador de Texas también identificó a Ramos como el tirador y dijo que el local eh, de Uvalde ingresó a los terrenos de la escuela y procedió a abrir fuego. El gobernador Greg Abbott eh, también dijo que el tirador falleció y que fue abatido y sí se cree que actuó solo. El alcalde de Uvalde, Don McLaughlin, le dijo a Fox News también, había, están todos los medios de comunicación allá, que durante el tiroteo Ramos se atrincheró dentro de la escuela primaria. Se cree que un agente de la unidad táctica de la patrulla fronteriza disparó y mató al presunto pistolero. Dos oficiales fueron baleados y heridos en la escena, pero se esperaba que sobrevivieran. ¿Qué más se sabe de esto? A ver, eh, Ramos supuestamente publicó imágenes perturbadoras en línea antes del tiroteo y aparentemente le envió un mensaje a una mujer sobre sus planes antes de llevar a cabo el ataque mortal. Una cuenta de Instagram supuestamente conectada a Ramos mostraba fotos inquietantes, incluidas eh, también una que mostraba una revista de alta capacidad. Desde entonces la cuenta de Instagram fue eliminada. La misma cuenta supuestamente envió mensajes alarmantes a una mujer antes del ataque mortal. El primer mensaje enviado el 12 de mayo preguntaba «¿Vas a volver a publicar mis fotos de armas?» La mujer fue etiquetada en fotos que mostraban armas. Eh, esto lo pueden revisar La las noticias. Está en todas partes. La mujer continuó enviando mensajes a en la cuenta supuestamente conectada a Ramos, a pesar de que dijo que no lo conocía. En un mensaje también describió el intercambio como aterrador. Luego continuó «Apenas te conozco y me etiquetas en una foto con algunas armas». Después del ataque, la mujer publicó que no conocía al presunto tirador y que no vive en Texas. Ella dijo que solo mantuvo correspondencia con la cuenta porque tenía miedo. Luego expresó su simpatía por las víctimas y sus familias. Este tiroteo del martes eh, es el tiroteo más mortífero en una escuela primaria desde Sandy Hook en el 2012. Eh, en ese momento, Adam Lanza, de 20 años, disparó y mató a 26 personas en la escuela de Newtown, en Connecticut. 20 de las víctimas eran niños de 6 y 7 años. La noticia es lamentable y, obviamente, eh, nadie quiere que estos hechos vuelvan a ocurrir. Eh, hay que estar atentos a distintas cosas. Los debates están, eh, no los decimos nosotros, los debates los ponen ustedes mismos. A través de las redes sociales eh, hay, que estar, hay que poner mucha atención, ustedes si son padres, si tienen hermanos eh, pequeños, eh, vean bien con quién hablan, qué opinan, qué postean, qué hacen en las redes sociales. Lamentablemente, y nosotros estamos hablando siempre a través de internet y comentamos eh, el efecto que producen las redes sociales y sin duda que podemos poner foco de atención en nuestros cercanos y podemos eh, poder prevenir o detectar antes hechos que podrían llegar a ser lamentables. Así que vean, con esto eh, por ahora nosotros vamos a ir a una pausa y a la vuelta seguimos con más TikTok aquí por Americano.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en TikTok por Americano. con Pablo Quiroga, conéctate de lunes a viernes, 2 p.m. este, 1 centro, 11 pacífico, en vivo por americano.
1: Este fin de semana se realizan las elecciones en Colombia. Unos comicios que al parecer van a ser reñidos. Se va a escoger al presidente y vicepresidente del país para el periodo del 2022 al 2026. Si es que la fórmula ganadora no obtiene la mitad más uno del total de votos válidos, se va a realizar un balondaje el próximo 19 de junio. Para que nos vayamos enterando, ¿quiénes tienen más apoyo según las encuestas? Rodolfo Fernández. Fico Gutiérrez y Gustavo Petro son los tres que tienen más apoyo eso al menos según las encuestas que utilizan metodologías tradicionales sin embargo en internet el panorama es otro con el avance de las tecnologías y el auge de las redes sociales podemos ver cómo se registran apoyos interacciones y manifestaciones tanto eh, de, como de la ciudadanía y también de los mismos políticos el consultor político Daniel Montero, que en Twitter es conocido como Este Montero, hizo un análisis de interacciones, búsquedas y menciones en redes sociales en relación a los candidatos presidenciales de Colombia. Su metodología fue a través de la obtención de datos concretos, métricas y etcétera, que vamos mejor a, a conversar con él y preguntarle más, porque está junto a nosotros ahora mismo. ¿Qué tal, Daniel? Muchísimas gracias por estar junto a nosotros
3: ¿Qué tal? Muchas gracias a ti por la invitación
1: Cuéntame por favor, primero vamos a empezar a explicar esto porque eh, el tema de las encuestas incluso pareciera que ya va quedando más atrás por la poca credibilidad que tienen y además que también está el tema del voto oculto ahí en juego, modifican también las expectativas entonces viene el tema de las métricas que pareciera ser más exacto, entonces ¿cómo se obtiene todo esto?
3: Sí, bueno, la, la verdad, esta metodología eh, eh, está empezando a se usar en el tema de la consultoría política y básicamente todo viene desde el año 2016, cuando la elección entre Donald Trump y Hillary Clinton y el Brexit en Inglaterra, pues se produjo un divorcio de lo que decían las encuestas con lo que fueron los resultados finales. Entonces eso empezó a decir, eh, bueno, hay un problema técnico en las encuestas, las encuestas están diciendo toda la verdad, está, eh, ahí hay cosas que no estamos viendo y, eh, bueno, muchas personas, entre ellas yo, pues decidimos, bueno, ¿cómo, hace, cómo utilizamos los datos públicos que ofrecen las redes sociales para poder obtener alguna información que nos indique tendencias o cosas que quizás no están viendo las encuestas tradicionales. Entonces lo que se hacen son una serie de estudios sobre las conversaciones públicas que hay en redes sociales, por ejemplo, si tú en este momento vives en Colombia y publicas, yo confío en tal candidato, pues ese, esa información queda registrada porque es pública y pues a través de herramientas podemos analizar todas esas menciones, si son positivas, si son negativas sobre los distintos candidatos. Y en otras redes sociales quizás no tenemos este mismo acceso porque Twitter es la red social más pública, pero podemos obtener acceso a información como eh, cuántas interacciones la página de, de tal o cual candidato entonces eh, lo que hice fue en este caso con las elecciones de Colombia pues ver la, eh, las interacciones, las búsquedas en Google, cada vez que una persona registra una búsqueda, eso queda guardado allí, si bien no queda su información personal, pues sí queda registrada la búsqueda y pues podemos hacer análisis de, bueno, a qué cambiato están buscando, en qué regiones, en el caso de Colombia, en qué departamentos los están buscando. Entonces, bueno, lo que hice fue eh, cómo obtenemos toda esta información y cómo la analizamos para obtener algunos resultados y bueno fue la publicación que hice y por la cual estoy hoy acá.
1: Mira es muy necesario también toda esta conversación y por supuesto este análisis que hiciste ha sido bastante comentado dentro de redes sociales vamos a ver el tema del ejemplo de las elecciones en Colombia ¿Quiénes son los más populares?
3: Bueno en este caso hay dos candidatos muy populares a nivel digital, el primer lugar indiscutible eh, lo evaluamos en todas las redes sociales es el, el senador izquierdista Gustavo Petro, es el, el la persona que tiene mayor interés de búsqueda, mayor interacción en redes sociales como en Facebook, en TikTok, indudablemente pues tiene una relevancia, es la persona que más se comenta en las redes sociales. Y en un segundo lugar está el exalcalde de una ciudad denominada Bucaramanga que se llama Rodolfo Hernández, que es una persona que no viene de la política y que tiene una interacción muy interesante, de hecho... Eh, el posicionamiento de las redes sociales es tan relevante en su campaña que en las ciudades los taxistas le denominan el viejito de TikTok, porque es una persona que realiza TikToks eh, muy atractivos y es una persona mayor, entonces eso genera mucha atracción. Eh, bueno, por parte de algunas personas entonces ellos son los dos líderes eh, con mayor fuerza en redes sociales y este resultado fue interesante porque las encuestas establecen que eh, la segunda vuelta se dará entre Gustavo Petro que también lidera las encuestas allá hay una coincidencia entre lo que uh -huh. dicen las redes sociales y las encuestas y Fico Gutiérrez que es otro candidato que si bien tiene una interacción también importante en redes sociales pareciera que el segundo lugar a nivel digital, eso no quiere decir que se va a trasladar exactamente a la realidad, pero es una posibilidad, pues wow. es Rodolfo Hernández. Entonces, eso fue lo más interesante de este análisis.
1: Mira, y en base a este mismo análisis, eh, mi pregunta era sobre el tema de ¿quién, quién eran más los populares. ¿También se puede determinar quiénes son los más impopulares?
3: Sí, en este caso eh, no profundicé en ese sentido porque, digamos, es un trabajo... Eh, un poco más manual si bien las herramientas te dan opciones para entender eh, cuando se habla mal o bien de un candidato pues eso necesita eh, mucho eh, trabajo humano pero sí se puede determinar eh, cuál es la conversación más positiva y negativa lo que sí uh -huh. se puede observar es que el candidato con menos interacción en redes sociales es el candidato Sergio Fajardo eh, quien fue un candidato muy relevante en elecciones pasadas y hay algo muy interesante de lo que pude ver en, en ese estudio y es que su, el, el comentario, los comentarios sobre Fajardo en medios de comunicación son muchos más altos que los de interacción. ¿Qué quiere decir esto? Que los medios de comunicación... Wow. Hacen más énfasis en él o hacen un buen énfasis en él, pero la ciudadanía pareciera que no recibe ese mensaje. Entonces, eso también indica eh, muchas cosas de bueno de de lo que de las preferencias o lo que impulsan medios de comunicación y lo que al final la gente termina agradándole o no. Entonces, eso me pareció muy resaltante en este caso. Sí, de hecho
1: lo que estás contando es propio de una estrategia política porque ahí también te podría mostrar que hay un error en la, en la línea de comunicación del mensaje, o sea, si uno como candidato expone mensajes a través de la misma prensa por ejemplo, con una agenda de propuestas, etcétera pero por lo visto entonces no se reproduce, la llegada hacia la gente de esa información no la está recibiendo de buena forma. Entonces ahí también se podrían dictar distintas estrategias o políticas para poder mejorar eso. Me llama la atención lo que nos estás contando. ¿Hay alguna diferencia entre eh, ser activo, o sea que el mismo candidato sea el que esté colocando mensajes, versus las interacciones que hay en torno al nombre de ese candidato? Porque muchos pueden. Totalmente.
3: La gente totalmente. también
1: puede comentar, pero también candidato. No, eso iba por eso.
3: Sí. Totalmente, de acuerdo. Por ejemplo, si uno observa la, las publicaciones de los candidatos. El candidato Sergio Fajardo es el tercer candidato que más publica, muy cerca de los dos primeros candidatos, que son Rodolfo y Gustavo Petro en ese orden. Pero cuando uno ve las interacciones, sus interacciones son ínfimas frente a la cantidad de publicaciones. Entonces ya ahí tú ves una tendencia que aunque publiques mucho, pues si eso no genera interacción, pues no, no, no está generando tu mensaje eh, alguna relevancia. Entonces lo que tú decías anterior es totalmente eh, así, precisamente estos estudios que yo hago eh, son para realizar consultoría estratégica, bueno en base a lo que estamos viendo allí, tu mensaje está llegando, tu mensaje no está llegando, es un problema del mensaje, es un problema del manejo de redes sociales, es un problema del candidato, todo eso te permite estos datos que nosotros observamos pues eh, llegar a algunas conclusiones y tomar acciones en base a eso ¿no? Entonces sí. lo que tú dices es, es cierto, el candidato puede tener muchas publicaciones, pero no necesariamente generar un nivel eh, de interacción alto o positivo, porque a lo mejor puede ser bajo, pero puede ser positivo y, y, no, y no sucede así.
1: Es muy interesante esto. Eh, mira, voy a retroceder también incluso al tema de la primera pregunta. Es que estoy pensando lo siguiente. Antiguamente, esto incluso ya desde hace 12 años atrás o incluso más, se hacían cosas similares a través y sí, con marcas. Por ejemplo, cuando una marca era positiva para la gente, marcas comerciales me refiero, y cuando es negativa. Entonces estoy viendo que todo esto ahora también se puede utilizar en el campo de la política, para hacer las estrategias políticas. Entonces mi pregunta es, ¿de qué forma o en qué nivel puede afectar esto el hecho que hayan bots o que hayan cuentas fake? ¿Cómo podrían modificar las estadísticas? ¿Cómo se ve ese porcentaje que quizás es de error o no?
3: Sí, hay distintas herramientas que te permiten observar cuando son bots y la misma experiencia, uno sabe cuando alguna conversación está eh, inflada, por decirlo así, con bots. Entonces sí, se puede terminar. Pero lo que termina sucediendo con este tipo de, de elecciones o de campañas que son tan grandes, que son tan numerosas, que son tan poco controlables por parte de cualquier candidato, incluso por mucho dinero y maquinaria que tenga, el gran tema de las redes sociales es que están libres y tan, eh, digamos, espontáneos que ese, esa conversación de bots o, o, o de personas preparadas termina siendo ínfima y no termina distorsionando los resultados. Sin embargo, eso existe y es parte del análisis que, que se haga, pues, determinar que esto es así y, pues, como, como diría uno, pulir los datos. Pero, en efecto, eso está allí y y hay conversaciones donde uno, donde uno puede ver eh, mucha inflación desde de negativa o positiva y son generadas por bots. Entonces, con estos estudios, eh, esto, es, esto es una disciplina que se llama social listening, uh -huh. de lo que hace es escuchar eh, publicaciones en redes sociales y hacer todo este tipo de análisis. Lo que hay que tener claro es, por ejemplo, los datos de conexión de una sociedad. Por ejemplo, en Colombia, 7 de cada 10 colombianos tiene acceso a internet. Es decir hay una muestra significativa en lo que se dice en redes sociales y cada red social es distinta. Hay redes sociales donde se tiene mayor penetración en más jóvenes, hay redes sociales que son más amplias, eh, Facebook sabemos que todavía, aunque cada día decae más en, en personas que uh -huh. se suben a la red social, hay una gran cantidad de personas de todos los estratos sociales y de todos los sectores socioeconómicos entonces los estudios de Facebook generalmente te dan datos un poco más interesantes porque son más amplios
1: Exacto. o
3: la red social Twitter que es una red social un poco más politizada de personas que les gusta más la información entonces hay que analizar eh, con cuidado los resultados según la red social, según la penetración de internet en la sociedad para que te dé datos mucho más relevantes y, y, y estamos claros que esto no es una encuesta de opinión, pero te da datos interesantes de tendencias y de cosas que están sucediendo. ¿no?
1: Gracias. Ha sido Daniel Montero, consultor político. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos con más Tech Talk.
0: En breve regresamos con más tecnología, Internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en Tech Talk por Americano. Noticias e información del acontecer de nuestra región con sabor caribeño. Acompaña de Urca Pérez e infórmate de lunes a viernes en vivo. 9 a.m. este, 8 centro, 6 pacífico, por Americano.
2: Donde vive la verdad, somos Americano. De lunes a viernes, 4 pm este, 3 centro 1 Pacífico, en vivo por Americano.
0: Busque su copa, siéntese cómodo y discuta los eventos más destacados de la semana en el único programa que analiza en tono relajado los temas más serios del momento. El Antídoto Rojo Extra. Cada sábado, 9 pm este, 8 Centro, 6 Pacífico por Americano.
2: Los hechos relevantes que ocurren en Estados Unidos, Europa, Asia y Medio Oriente Vistos con la mirada experta de la internacionalista Lourdes Subieta. En Así está el mundo De lunes a viernes, 11 a.m. Este, 10 centro, 8 pacífico En vivo por Americano
0: Estamos de vuelta con Tech Talk Junto a Pablo Quiroga En vivo por Americano Tech Talks.
1: Las criptomonedas han asumido un papel destacado en la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, a pesar del aparente desprecio del mundo financiero. Este encuentro anual del Foro Económico Mundial fue cancelado en el 2021 y retrasado también a principios de este año. Los defensores de las criptomonedas abrieron las fiestas el domingo reciente con puestos de pizza, sí de pizza, de Bitcoin también y pabellones de blockchain con pancartas llamativas que bordean el famoso paseo marítimo. Sin embargo, las criptodivisas están siendo fuertemente criticadas en Davos. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, comparó algunas criptomonedas con los esquemas piramidales. También la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijo que las eh, criptomonedas eh, no son monedas en absoluto. Son activos especulativos cuyo valor cambian enormemente con el paso del tiempo y se presentan como monedas, lo que no lo son también señaló, deberíamos llamar a las cosas por su nombre, un activo es un activo, tiene que ser regulado como tal, tiene que ser supervisado por los reguladores y supervisores de activos, pero no debe afirmar que es una moneda, porque realmente no lo es. Esto lo dijo ella. Eso sí, también eh, a ver, el gobernador, eh, la persona que está a cargo eh, del banco de Tailandia, eh, a mí me llamó la atención y por eso también rescato esta frase, dijo que está bien si quieren invertir en cripto, pero no queremos verlo como un medio de pago porque no es apropiado. Es lo que dijo él. El Banco Central de Tailandia está desarrollando una moneda digital para el público, pero el país anunció a principios de año que estaba prohibiendo el uso de criptomonedas como método de pago, diciendo que el uso generalizado de activos digitales era una amenaza para la economía tailandesa. Vamos a seguir profundizando en esto, a ver qué tan cierto hay en estas declaraciones junto a Miguel Velarde, quien es economista y consultor político. Mucho gusto, Miguel. Gracias por estar junto a nosotros.
4: El gusto es mío, Pablo, y el agradecido soy yo por la oportunidad de compartir hoy con ustedes.
1: Muchísimas gracias. Estamos revisando estas declaraciones que están ocurriendo en el Foro Davos eh, durante esta semana. Nos llama la atención eh, las críticas que ha habido en torno a las criptomonedas. Eh, a ver, empecemos desde cero acá. ¿Corresponde o no estas sí. críticas?
4: Bueno, primero estaba escuchando con mucha atención tu introducción, uh -huh. donde has resumido una gran cantidad de información que vale la pena repasar. Primero, eh, no, nos tenemos, no nos podemos salir del contexto, y el contexto es que hace solo 5 o 4 años las criptomonedas ni siquiera, eh, no se hablaba ni siquiera sobre las criptomonedas, no era ni siquiera un gran tema de discusión, eh, ni en el foro de Davos, un foro tan importante a nivel mundial, ni, ni siquiera en los medios, ni siquiera en las casas de muchas personas que hoy sí hablan, por lo menos hablan, de las criptomonedas, más allá de que las apoyen, inviertan en ellas o las critiquen, como el caso de algunos ejemplos que tú has tomado. Esa es la primera variable que yo creo que no podemos eh, ignorar, porque el solo hecho de que tanta gente hoy hable de las criptomonedas, creo que es un gran avance en poco tiempo de las mismas. Sí. Segundo paso, eh, a mí una de las cosas que más me llama la atención, del mismo resumen que tú hacías, es que tanto la señora Lagarde, la señora Giorgieva, eh, y algunas otras voces que todavía son críticas de las criptomonedas se enfocan en criticarlas porque no son monedas. O sea, porque su principal argumento es, aunque se llamen monedas, no podemos... Eh, eh, tomarlas como un medio de intercambio, como una moneda tradicional, y está bien uh -huh. eh, incluso yo que apoyo en la adopción de criptomonedas y ahora vamos a entrar en los argumentos que tengo a favor, uh -huh. eh, puedo incluso aceptar que hoy todavía el Bitcoin y otras criptomonedas no puedan considerarse del todo monedas porque uno de los, de los principios básicos para que las monedas sean consideradas monedas es que se, se, uno pueda ir a comprarse un café donde quiera con esa moneda y eso todavía no pasa con el Bitcoin. Sin embargo, y en eso podemos profundizar más adelante también Pablo, eh, el Bitcoin sobre todo y algunas otras criptomonedas de las más grandes como Ethereum y un par más, sí pueden considerarse hoy una reserva de valor. Y para ejemplificar esto, una reserva de valor es más lo que es el oro que lo que es el dólar o el euro. Uh -huh. No es una moneda, pero es un, 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 un asset eh, eh, en el cual uno puede preservar el valor de sus ahorros o de su salario como lo hace en el, con el oro, por ejemplo. Uh -huh. Y ya para terminar esta primera parte del análisis, creo que es importante ver también los motivos por los cuales en un foro como el de Davos, tan importante, se critica tanto a las criptomonedas, y yo creo que el principio es muy simple y muy básico, y es que las criptomonedas parten de algo muy esencial, que es eh, no pasar por los bancos centrales o por incluso otros bancos intermediarios como la banca privada obviamente los, las cabezas de los bancos centrales y otras autoridades de gobierno no están tan felices con, con este nuevo tipo de moneda ¿no?
1: Es que eso también me llama la atención porque, a ver, repasemos en el foro de Davos están los principales eh, políticos o personalidades relacionadas al mundo de la economía ya vemos cómo está también la presidenta del Banco Europeo, también hay gente del monetario, Fondo Monetario Internacional también del Banco Central Europeo en fin, hay distintas personalidades allá personas que hablan y se supone y que saben del tema. Ahora bien, ¿sería, ¿cuál sería entonces la noticia acá? La noticia sería que ellos estuviesen a favor de las criptomonedas porque también, obviamente, esto no les conviene a ellos y no les conviene porque uh -huh. no está regulado y tampoco porque no forman parte de los bancos centrales. Entonces, ¿por qué nos sorprende tanto estas críticas?
4: No nos sorprende tanto porque es como si estuviéramos hablando de que en el foro de los de, de las compañías de autos tradicionales de uh -huh. toda la vida estén en contra de los autos eléctricos. Uh -huh. Mientras ellos no los, uh, no los uh, fabriquen, no van a estar a favor porque son directamente quienes van a suplirlos a ellos. Por eso, además, tampoco sorprende que sí se animen a hacer declaraciones algo favorables a lo que se llama las stablecoins, yeah. que son las monedas estables y, y las que algunas de ellas que puedan incluso emitirse por los bancos centrales. Eso, en mi opinión, le quita eh, eh, todo el sentido a lo que es una criptomoneda, porque justamente las criptomonedas más importantes, es como la primera de ellas, eh, que es el Bitcoin, nacen para no ser emitidas ni ser dependientes de ningún gobierno de ningún Estado. No tiene sentido ya tener... O sea, está bien, tiene grandes facilidades, como la facilidad de uso, de transferencia, su inmediatez, menores costos, una moneda digital. Pero no se puede comparar una moneda digital emitida por un banco central con una criptomoneda que no depende de ningún gobierno, de ningún estado ni de ningún banco central. Justamente, ¿cuál es uno de los principales problemas incluso en Estados Unidos hoy, no te quiero ni contar, en sí. países como Venezuela, Argentina y algunos países de África, la inflación? Y la inflación tiene como una de sus principales causas la mucha emisión de esa moneda mm. porque el banco central y ese gobierno necesita más dinero que para pagar los costos y su déficit lo que hace es imprimir más billetes y con eso le quita el valor a su moneda y genera inflación justamente una de las maravillas de Bitcoin es que desde el primer día se sabía que iba a haber solamente 21 millones de monedas y nunca más, ni una más nadie puede emitir más Bitcoin, ni menos un gobierno o un banco central, entonces por eso es muy importante también diferenciar eh, las criptomonedas más tradicionales más sólidas y que tienen fundamental detrás de ellas que otras que aparecen y que muchas veces, en efecto, sí son un, una estafa o, o fracasan. ¿no?
1: Pero, ¿podría en algún minuto el Bitcoin estar en riesgo, por ejemplo? Porque si bien es una de las principales criptomonedas que hay, también, por ejemplo, hay una noticia hoy del Banco Central Europeo que dice que advierte de que el colapso del Tether provocaría un crash del Bitcoin y del resto de las criptomonedas. Dice que eh, un fallo en Tether representa una amenaza para todos los criptoactivos. ¿Están así, o sea, también podría dejar de existir el Bitcoin en ese caso o no?
4: Bueno, el, 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 tanto como dejar de existir hoy, hoy en este, a esta altura de adopción del Bitcoin, de precio, y de uso, eh, lo veo muy poco probable. Tiene una gran volatilidad en su precio, obviamente, lo estamos viendo. Hoy estamos en una etapa de, de, de bear market donde los precios evidentemente han perdido 50, 60% de su valor, de su máximo histórico hace solo algunos meses. ¿Es primera vez que pasa? No. Eh, yo que estoy en, en este mundo desde el 2013, 2014, he pasado ya por por lo menos tres ciclos similares, con lo cual ya no me afectan tanto, porque yo ya estoy claro de que en 2018, 2019, por ejemplo, el Bitcoin llegó a lo que fue su máximo histórico de 20 mil dólares en este momento y cayó hasta prácticamente 2 mil, en cuestión de dos meses, para recuperarse el año pasado hasta 69 mil. Tiene muchísima volatilidad y esto para algunas cosas como su uso como moneda, eh, obviamente todavía le juega en contra. Yo creo que ante la mayor adopción, yo creo que cuando la banca de inversión tradicional, mucha más gente común, invierte en Bitcoin, eso va a empezar a ganar mayor estabilidad y su uso va a poder ser más simple. Ahora, eh, ¿por qué creo que es muy poco probable que simplemente llegue a cero o desaparezca? Porque eh, a pesar de haber pasado por momentos difíciles como el que hoy incluso estamos todavía pasando, Todavía hay gente que decide preservar sus bitcoins, todavía hay gente que sigue hablando sobre bitcoin, todavía hay banca de inversión tradicional, incluso algunos gobiernos del mundo que están estudiando bitcoin con la posibilidad de adoptarlo o de hacerlo de curso legal en su país, etcétera. Pero además, y quizás tenemos, Pablo, muy poco tiempo para ¿Sí? entrar en profundidad sobre sí. eso, si uno está años en esto y estudia lo que se llaman los fundamentales de esto, Hoy es una gran temporada, porque la verdad es que nosotros que vemos esto a largo plazo, no estamos viendo el, el precio día a día. En verdad eso no nos importa tanto. Lo que estamos viendo son las noticias sobre pues, colegios que están empezando a, a, a dar cursos sobre víctimas en algunos países. ...sobre eh, eh, reuniones de personas muy importantes... ...conversando sobre cómo puede ser la adopción... ...sobre todo, una de las grandes debilidades... ...que en efecto es una debilidad... Eh, ...sobre grandes inversiones que se están haciendo... ...para hacer la minería... ...que es la, la, la emisión de, de monedas como el Bitcoin... Eh, eh, ...menos dañina para el medio ambiente... ...o sea, si uno ve ese tipo de noticias... Que, ...que lo que están haciendo es trabajar... ...para un mejor mundo cripto de aquí... ...a varios años... Eh, le quedan pocas dudas de que este es el futuro de las finanzas y de que cada vez eh, va, va a acelerarse su adopción ¿no?
1: Eso es verdad, muchísimas gracias, yo creo que con este análisis hemos aprendido bastante y estamos viendo también un poquito todas estas declaraciones y aprendiendo a saber qué puede ser cierto, qué no quién cuida aquí sus intereses y Realmente la educación en materia financiera es lo que realmente importa. Muchísimas gracias por este comentario, Miguel Velarde, y esperamos también estar contigo una vez más en nuestro programa Tech Talk.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por Americano.
2: Somos Americano. Infórmate de los temas importantes del acontecer económico y empresarial en Ahora con Alberto Padilla, de lunes a viernes, 4 p.m. este 301 Pacífico, en vivo por Americano.
0: Comienza tu día bien informado, de mañana con Americano, junto a Gaby Peroso y Joly Cuello. Quienes te presentan la revista informativa de las mañanas Conéctate con nosotros, en vivo De lunes a viernes, de 7 a.m. este 6 Centro, 4 Pacífico, por americano Estamos de vuelta con Tech Talk Junto a Pablo Quiroga, en vivo, por americano Tech Talks
1: a nivel mundial, la tecnología y el uso de Internet creció durante la pandemia, por lo que las empresas tuvieron que invertir, uno, en capacitaciones y dos, el uso de nuevas tecnologías para mejorar la experiencia del cliente y usuario. En Alemania, uno de los países eh, más grandes de la Unión Europea, el hecho de establecer canales tecnológicos de comunicación, hizo que se vieran enfrentados a diversos desafíos como por ejemplo la integración multicultural recordemos que es una de las naciones que más migrantes tiene de distintas partes del mundo y al mismo tiempo una alfabetización digital frente a usuarios que en su mayoría son conservadores porque privilegian utilizar canales de atención tradicionales como líneas telefónicas, correo en papel o incluso atención presencial y también porque cuidan bastante su privacidad e información personal. ¿Cómo se innova en tecnología en la atención de clientes? Vamos a hablar con Lara Marie Rosé, experta en esta área. ¿Cómo estás? Gracias Hola, por estar.
5: Pablo. Gracias por bien estar con nosotros. Para para mí. Espero que todos entiendan mi español con acento alemán, pero bueno. Todo
1: bien. Pero a ver, mira, cuéntame. En Alemania, la pandemia y los confinamientos, modificaron los servicios de atención al cliente, ¿cierto?
5: Claro que sí. Muy pronto después del brote de la pandemia se introdujo la línea directa Corona en nuestras oficinas de salud, por ejemplo. Uh -huh. Ahí para compensar un poco las escasez de trabajadores cualificados, muchos proveedores de servicios de centros de contacto que, por ejemplo, dan servicio para la comunicación con clientes a uh -huh. otras empresas, eh, prestaron apoyo a las oficinas de salud por el volumen de llamadas exorbitante. Wow. Uh -huh. Otro confinamiento era mantener la comunicación con los clientes durante el trabajo en casa, también, okay. claro, en muchas empresas. Eh, en general diría que los alemanes están más familiarizados uh -huh. eh, con la tecnología digital, especialmente okay. con canales como la comunicación por vídeo. Oh, um, okay. Yeah, también. Eh, también, porque nadie podría encontrarse y la comunicación directa con el cliente era por teléfono o ahora llamadas por vídeos
1: Pero en el caso de Alemania, ¿cómo se innova en el campo de la atención al cliente en uno de los países europeos más desarrollados del mundo?
5: Mira, um, hay... Hay diferentes canales eh, que han recibido más atención en este tiempo. ¿vale? Mm -hmm. eh, comunicación por vídeo, por ejemplo, como he dicho antes, eh, allí no solo los proveedores de comunicación por vídeo se han beneficiado, sino también los proveedores de audiofomos oh. eh, o, en general, proveedores del equipo completo para ofrecer un servicio de llamadas desde casa, eh, programas. Eh, Informática que hacen llamadas desde el cloud, por ejemplo. Okay. ¿vale? Esos son. Hay muchos proveedores en este, en, en, este, en estos um, empresas en uh -huh. general. El servicio de mensajería también muchos uh -huh. prefieren también debido a los canales sociales escribir y enviar mensajes porque no también con los clientes. Eh, y han surgido eh, muchos proveedores también de este, de este mercado que ofrecen eh, programa informático eh, para dar respuestas rápidas al cliente por mensajes eh, con alguna solicitación. Eh, o tienen canales o mantienen canales por el cloud, eh, diferentes canales como Instagram, uh -huh. eh, LinkedIn um, uh, o también Whatsapp, también hay empresas, depende de la cultura de la empresa y los clientes de esta empresa, pero también hay empresas que trabajan con Whatsapp estos días.
1: Ok, pero mira, aquí uh -huh. quiero ahondar un poquito más, profundizar, eh, a ver, uh -huh. con el uso de la inteligencia artificial, es clave también en este proceso, ¿no?
5: Sí, mucho. Eh, ha crecido mucho, eh, no solo en, durante Corona, también antes eh, ya estaba como evolucionando eh, mucho en el caso de la comunicación con el cliente. Por ejemplo, eh, te da do, dos, dos ejemplos en este caso. Uh -huh. En correctamente las llamadas a través de asistentes de voz. O establecer un chatbot en el sitio de web son los primeros pasos para muchas empresas hacia el uso de la inteligencia artificial en la comunicación, porque los programas también lo saben, mantenerlo y ¿no? el software ahí sabe cómo, cómo uh -huh. funciona. Eh, los grandes importantes líderes del mercado del sector de la comunicación utilizan casi exclusivamente inteligencia artificial para uh -huh. las llamadas de los clientes. Primero, por ejemplo, el sistema reconoce automáticamente a través del número qué cliente está llamando oh. y, e incluso puede reconocer por qué lo hace por ejemplo en caso de seguros si hay un contrato abierto eh, saben las personas pueden ya saber con el perfil de cliente a quién está llamando y qué puede ser, que es el no, ¿por qué está llamando en general? Oh, well, ya,
1: yeah, entiendo Y, qué?
5: Eh, uh -huh. y el, el segundo que quiero decir en este caso es mediante el anal, análisis del voz uh -huh. es posible reconocer el estado de ánimo de un cliente wow. y no. también hay, sí, hay um, grandes líderes en el mercado que hacen esto y por ejemplo dan sugerencias sobre cómo puede reaccionar eh, la, el, el empleado correctamente con, y con empatía con este cliente ¿Ya?
1: Uh -huh. Qué interesante. A mí me gustó mucho esto y de hecho nos gustaría profundizar en otro momento más contigo también para que nos sigas contando en qué consiste estas aplicaciones de inteligencia artificial porque me llamó la atención cómo te reconoce también el estado de ánimo de la persona cuando te llama y, y eso también es muy interesante. Muchísimas gracias por este contacto, que estés muy bien y espero que estar nuevamente contigo aquí.
0: En breve regresamos con más tecnología, Internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por Americano.
2: Vive en la verdad. Somos Americano. Hablando con la verdad. Siempre Americano. Los hechos relevantes que ocurren en Estados Unidos, Europa, Asia y Medio Oriente Vistos con la mirada experta de la internacionalista Lourdes subieta En Así está el mundo De lunes a viernes, 11 a.m. este, 10 centro, 8 pacífico En vivo por americano
0: Los avances científicos y tecnológicos relevantes Internet, redes sociales y el mundo de los videojuegos en Tech Talk. Con Pablo Quiroga, conéctate de lunes a viernes, 2 p.m. este, 1 centro, 11 pacífico, en vivo por americano. Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo por americano. Breves tecnológicos.
1: Y dentro de los breves tecnológicos eh, seguimos comentando un poco a lo largo de este programa también lo que pasó en Davos, eh, ya comentamos y conversamos también que pues, cómo se mostraba la gente eh, que está en ese, en ese foro económico y cómo se muestran contrarios a lo que es el, las criptodivisas y el Bitcoin. pero bien en Davos, el foro, el foro Económico Mundial anunció una asociación metaversal con Accenture y Microsoft para una aldea de colaboración global. Entonces, prontamente vamos a ver un metaverso del Foro Económico de Davos. Si bien el metaverso es un término muy amplio y algo indefinido, los entornos virtuales 3D funcionan mejor para este tipo de eventos. Además, el Foro Económico Mundial está lanzando una iniciativa con 60 empresas sobre el tema definir y construir el metaverso. También, en palabras de Klaus Schwab, quien es fundador y presidente ejecutivo del foro, señaló que el metaverso va a influir en la forma en que las personas, los gobiernos, las empresas y la sociedad en general piensan, trabajan, interactúan y se comunican con el fin de abordar colectivamente los temas de la agenda global. También agregó que la aldea de colaboración global será una extensión de las plataformas público-privadas y las reuniones presenciales del Foro Económico Mundial, eh, también va a proporcionar un proceso más abierto, más sostenido y más completo para reunirse. Mientras tanto, numerosas marcas y empresas están adoptando el concepto del metaverso. Por ejemplo, el fútbol de la Serie A de Italia ha empezado a transmitir partidos en entornos virtuales. También así, varias empresas financieras han establecido una presencia en este mundo del metaverso. Por ejemplo, JP Morgan... HSBC y también otros fondos de inversión. Llenos de noticias políticas y tecnológicas sigue la trama del portátil de Hunter Biden. El examen forense concluyó que es 100% auténtico. Y es que una copia del disco duro de Hunter Biden obtenida por el Washington Examiner es indiscutiblemente auténtica, y no hay evidencia de ninguna piratería o manipulación de archivos según un examen realizado por un ex agente del servicio secreto que ha testificado como experto en ciberforense en más de 100 asuntos clasificados penales y civiles a nivel estatal, federal e internacional. El Washington Examiner encargó a Constantinos Gus Dimitrelos que realizara un examen forense completo para determinar la autenticidad de la unidad y si había algún signo de manipulación. Utilizando una técnica que desarrolló llamada sándwich digital, Dimitrelos hizo referencia cruzada a miles de correos electrónicos, documentos, registros comerciales, mensajes de textos. Apple Notes, eh, fotos, datos de geolocalización, registros de viajes y otra información en la unidad para concluir que Biden es la única persona capaz de reproducir producir los datos. También señaló, eh, el MacBook Pro de Hunter Biden no fue hackeado y los datos contenidos en el disco duro son auténticos, añadió Dimitrelos. También dijo, basándome en los datos que examiné, no hubo manipulación de fotografías, correos electrónicos, documentos u otras actividades de los usuarios. El Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos rechaza la Ley de Redes Sociales de Florida. La legislación buscaba evitar que las empresas de redes sociales o los gigantes tecnológicos restringieran el discurso político de los usuarios. El tribunal dictaminó que no se puede eliminar los derechos de libertad de las empresas. Sin embargo, se ha solicitado que empresas como Facebook de Meta, eh, también Google y Twitter de Alphabet que divulguen los estándares eh, que utilizan para moderar el contenido en sus plataformas. La defensa de las empresas indicó que la primera enmienda protege las plataformas y su derecho a moderar el contenido como mejor les parezca y el gobierno no puede obligarlas a alojar contenido que no quieran. El gobernador de Florida, DeSantis, eh, dijo anteriormente que la ley era necesaria para evitar la censura por parte de las Big Tech o las grandes empresas tecnológicas. Bastante noticias que informar. Hemos tenido una jornada, un programa bastante informativo, con mucho toque de actualidad. Vamos a seguir, por supuesto, atentos al desarrollo de las noticias que hemos estado cubriendo en esta hora de programación. Vamos a estar también informándoles, y si es que hay nuevos antecedentes en torno a la masacre que ocurrió en la jornada pasada en Texas, también vamos a estar revisando lo que se viene este fin de semana con Colombia y las elecciones y por supuesto si hay alguna declaración importante en el transcurso del foro de Davos que se está desarrollando en Suiza. Por ahora nosotros comenzamos a despedirnos. Eh, quiero agradecerles a todos que se hayan conectado junto a mí a través de Americano y por supuesto nuestro programa TikTok. Y me gustaría también dejarles la, la, la invitación o las invitaciones para que mañana sigan junto a nosotros a esta misma hora, 2 de la tarde en horario del este y 6 de la tarde GMT. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron junto a nosotros hoy y espero mañana que también estén junto a TikTok. Nos vemos, que estén bien, hasta mañana si Dios así lo quiere.